0: When I'm 64. Martin Dupri en Martijn Brebaert, vrienden sinds de middelbare school, bespreken de leuke en minder leuke kanten van het leven rond je 60ste. Aflevering 5, Kwaaltjes.
1: When I'm 64.
0: Welkom bij...
2: Uh... Welkom bij ons eerste Lustrum, dit is aflevering 5 alweer van de podcast When I'm 64. De eettafel in Haarlem is vertrouwd, net als de donderdagavond, net als mijn co-pilot Martin. Uh, wat betreft de liturgie van vanavond, wij gaan een beetje inzoomen op de fysieke kant van het ouder worden. Uh, we doen dat dit keer niet met een tafelgast, maar wel met een telefonisch consult...
3: Ja, maar voordat we daarmee gaan beginnen, Martijn, heb je nog wat meegemaakt de laatste twee weken?
2: Ja, ik dacht uh, misschien wel leuk om een keertje wat over mijn vak te vertellen, want daar heb ja. ik het eigenlijk nog nooit over gehad. Uh, wat wonderlijk is, want mijn vak is eigenlijk mijn leven... En ik ben wat dat betreft ook heel bang voor het pensioen wat aan zit te komen. Maar daarover in een latere uitzending vast meer. Ja, zeker. Ja. Uh, ik ben muziekdocent op het uh, middelbaar onderwijs op, een, op het ACL, een Leuke School in uh, Haarlem. En uh, ik dacht nou dit is wel een mooie gelegenheid om daar iets over te vertellen. Want we hebben afgelopen week een hele bijzondere avond meegemaakt met Hadeen. mijn zes V-leerlingen... Uh, uh, zijn we met de muziekgeschiedenis bezig met het behandelen van de avant-garde muziek... uit de 20e en de 21e uh, mm -hmm. eeuw. Ja. Nou, dat is zoals je misschien weet niet de meest toegankelijke... en niet de meest makkelijke uh, muziek voor leerlingen om naar te luisteren. Uh, maar omdat het nogal conceptueel is... dus er ligt een duidelijk idee of een duidelijke uh, bedoeling aan ten grondslag... Uh, is het wel vrij snel mogelijk om in die stijl zelf te gaan componeren.
3: Om deel te nemen. Ja,
2: ja om deel te nemen. En uh, dat is dus ook precies wat er is gebeurd. Uh, dus we hebben verleden week een avant-garde concert gehad. Uh, dat opende om een voorbeeld te geven met, dat was weliswaar geen eigen compositie, maar het geeft wel duidelijk aan wat er zo bijzonder is aan die 20ste avant-garde muziek. Uh, opende met de compositie van John Cage. En dat ja. nummer, dat, die compositie heet 4 minuten 33 seconden. Ben je bekend met ja, dat? Uh, ja, ja. Nou, voor de mensen die dat niet zijn. Ja. Uh, bij onze uitvoering was er dus een leerling die 4 minuten 33 zou gaan spelen. Uh, die kwam op, ging achter de vleugel zitten, ja. deed de klep open en ging vervolgens niet spelen. En uh, dat... In drie delen.
3: <laughs> en dat vier minuten 33. dat dertig vier, vier minuten lang. 33. Ja, ja, ja. En
2: uh, het leuke is dat die leerlingen dus ook allemaal de opdracht hadden gekregen... om daar zelf wel iets over te vertellen. Omdat het, je moet het natuurlijk wel serieus nemen, want Cage bedoelt daar wel degelijk iets mee. Hè? En die wil daarmee zeggen van ja, we kunnen ook een andere definitie van muziek geven... en luisteren naar wat we om ons heen horen zonder dat het de conventionele... Uh, uh, muziek is, zal ik maar ja. zeggen. Als het stil is en er komt plotseling een ambulance voorbij... dan ga je daar ook anders naar luisteren in, in, ja. in binnen zo'n 4 minuten 33. Nou, het leuke was dus dat al die leerlingen... los van dat ze iets gecomponeerd hadden... maar dat ze het ook allemaal zelf uh, uh, toelichten... voor het uh, kleine publiek. Uh,
3: dat gaat ook wel vast... vrij ver voor ja. nee, ja. 17-jarigen.
2: Ja, het was natuurlijk ook wel echt voor fijnproevers. Je moet ja. dan niet verwachten dat de hele aula vol zit... want de, daar is het de muziek niet voor... Uh, maar ik vond het wel erg leuk en om een idee te geven heb ik op Instagram heb ik een klein, heel klein stukje video gezet van twee leerlingen die uh, op zoek gingen naar andere klankmogelijkheden van de Vleugel. Ja, nou, ja. Meer vertel ik daar eigenlijk niet over, dan kan iedereen kijken. Nee, ik heb
3: het gezien. Uh, leuk, interessant. Ik vind zeker
2: gaan kijken, de ja. En jij, heb jij nog wat meegemaakt?
3: Nee, weinig. Ik, tenminste, <laughs> niet iets wat, er, uh, wat, wat hier nou zo interessant is om te delen. Maar ik bemerkte deze week, vorige week eigenlijk... dat het echt tijd wordt om te stoppen uh, met werken. Ah, kijk. Ja, ik besteed veel tijd aan, aan werk. Maar ik merk dat ik uh, daardoor... en eigenlijk steeds meer ook uh, tijd mis voor wat belangrijk is... Uh, en je staat bij je werk al, uh, tel je wat minder mee. En doordat je veel tijd aan het werken besteedt... kom je eigenlijk ook uh, bij de dingen die je belangrijk vindt... steeds meer langs de zijlijn te staan. Dus dat, dat kan nooit de bedoeling zijn. Want straks als je, als je wel tijd hebt... zul je dan toch weer in, die, in dat sociale netwerkje... wat bij mij is, zeg maar, familie is en, uh, en het genieten... zul je weer opnieuw moeten uh, invechten... Dus mijn, uh, mijn openbaring van de afgelopen twee weken is... ...ik moet stoppen met werken. Of in ieder geval uh, leuk, zinvol werk gaan doen... ...wat uh, energie geeft om uh, naast het werk meer betrokken te zijn en te blijven bij wat ik belangrijk vind.
2: Oké, okay, dan stop je met werk en dan vanaf vrijdag heb je geen werk meer. En dat is dan iets waar jij je op kunt verheugen... terwijl ik denk, ik moet er niet aan denken. Ik heb dat werk wel heel erg nodig als een soort uh,
3: zingeving. Ja, maar ik denk dat ik uh, in het werk, zeg maar... zijn er andere dingen belangrijker. Dus uh, een voorbeeld is, uh, we hebben iets gekocht... Waar, uh, we hebben iets gekocht voor de kleinkinderen, waar het voor moet gebeuren, voor de Sinterklaas. Dat moet uh, geverfd en geklust worden. Mm -hmm. En dat wordt me eigenlijk, gewoon omdat ik er te weinig tijd voor heb, uit handen genomen. En dat vind ik ook wel buitengewoon jammer, omdat denk ik, ja. Dat had ik wel graag willen doen. Sterker nog, daar heb ik eigenlijk ook wel behoorlijk de pest over in. Ja, ja.
2: ja, dat snap ik, ja, ja. Als je nou het werk had gehad waarvan ik weet dat jij daar misschien wel het meest gelukkig van bent geworden, de, de, de hele botenbusiness, ja. stel dat je daar nog had gezeten, had je dan ook het gevoel gehad van het is wel mooi geweest? Of heeft het er ook gewoon mee te maken dat je je niet zo happy voelt in het werk wat je nu doet?
3: Nou, nee, kijk, toen ik die botenbusiness deed, ik natuurlijk veel in het buitenland. En ik dacht toen dat je die tijd allemaal wel kon missen. Dat is waarschijnlijk ook zo. Dus de, de tijd met het gezin. Ik was dagen, weken, maanden uh, van huis. Dat gevoel wordt naarmate die ouder wordt wel wat minder. Ik heb eigenlijk niet meer. Ik vind het nu echt zonde van de tijd die ik niet uh, kan besteden aan gewoon genieten voor mezelf. Ja. Dat is met Marianne uit eten gaan of uh, gewoon met de kinderen of met de kleinkinderen zijn. Ja.
2: ja, ik kan dus wel even terugkoppelen naar wat ik net vertelde. Echt intens gelukkig worden en genieten van zo'n avant-garde uh, ja. avond. Ja. En echt denken, dat zijn, los van de vele andere dingen natuurlijk... maar dat zijn wel echt dingen die voor mij het leven de moeite waard maken. Ja, maar maar kun je hebt het
3: je kik, Maar je hebt, hebt natuurlijk altijd van, van, van je hobby zo mag je dat niet noemen, maar je werk kunnen maken. Ja,
2: ja vreselijk cliché, maar ja, dat, ja. voor een deel is dat natuurlijk waar. Ja, ja en, en, en dat voel ik ook nog steeds wel zo. Hey, maar, maar kun je het je voorloven om te zeggen, ik, ik stop nu met werken... of, of, of zien we hier een 65-jarige die aan het solliciteren <lacht> is?
3: <lacht> nou nee, ik, ik hou me aanbevolen voor uh, <lacht> ja, ja. goed betaald, interessant, zinvol werk. Het zou wel kunnen... Maar op dit moment, uh, nee, is dat geen, geen optie.
2: En het zou dan, denk ik, het leuk zijn... wanneer Marjan ook zou stoppen met werken tegelijkertijd, of niet?
3: Ja, absoluut.
2: Ja, want dat speelt bij mij natuurlijk ook nog een rol mee. Hè? Ik denk van ja, als, daar hebben we het vaak genoeg over gehad... maar als Mia en ik allebei de pensioengerechtigde leeftijd zouden hebben... of, of ja. bijna zouden hebben... zou ik me denk ik ook veel meer gen, uh, verheugen op wat er daarna nog komt. Terwijl ik dat nu toch een... Uh, ja, nog. Nu zie ik het voornamelijk als een vrij eenzaam traject, moet ik zeggen. We hebben een telefoongast die zit klaar voor ons. En dat is Herman van den Bos, die gedurende 30 jaar een praktijk gehad heeft als huisarts in Uithoorn. Thans, huisarts in Rusten is. Ja. We gaan hem bellen.
3: We gaan hem bellen.
2: we hebben aan de lijn Herman van der Bos. We hebben afgesproken dat we elkaar tutoyeren. Herman, fijn dat je vanavond onze inbelgast wil zijn. De, het gespreksonderwerp van de podcast van vanavond is de, de kwalen en de kwaaltjes waar wij mee te maken krijgen als 60-jarigen. En ja, dan ligt de eerste vraag eigenlijk voor de hand: um, wat zijn zo al die ouderdomskwaaltjes waar jij ooit het meest mee te maken had?
4: Als ik me alleen uh, uh, tot het mannelijke deel uh, beperk... Uh, ja, dat, dat, dat is een heel scala aan klachten. Dat, dat, dat kan zich uiten in, uh, in, in uh, uh, klachten van uh, een naderende pensionering... dat, dat mannen met, uh, uh, ja, met to toch uh, wat uh, verhulde depressieve klachten komen... Ja. Ja, en verder zijn er een heleboel uh, gewoon kwaaltjes. Ja. Uh, uh, Wat? Uh, ja, dat kan zijn van uh, uh, klachten met, uh, met plassen, uh,
3: seksuele klachten.
4: Allerlei klachten die, uh, die, die, uh, die het gevolg zijn van iemands uh, levenswijze,
3: drank en werken. Drank. Ja.
4: overmatige belasting van van het bewegingsapparaat.
3: Oh ja, natuurlijk, ja.
4: Want je krijgt natuurlijk ook uh, op die leeftijd dat er heel vaak uh, slijtageklachten tevoorschijn komen.
2: Ja, dat, dat brengt mij meteen op een vraag die me erg bezighoudt in het kader van die slijtage. Want daar heb ik dus mee te maken, zoals veel mensen van mijn leeftijd, denk ik. Dat je s'morgens, laat ik zeggen, wat stram opstaat. Um, ik vraag me dan altijd af: zegt het lichaam dan eigenlijk tegen me je moet meer gaan bewegen? Of zegt het lichaam tegen me, je moet het wat rustiger aandoen? Je moet blijven liggen.
4: <laughs> ik, denk dat, ik denk dat het lichaam zegt uh, dat, je, dat je wat meer moet bewegen. Oké. Okay. Uh, veel wandelen en ja. uh, soort uh, dingen.
2: De zaak soepel houden.
4: De zaak soepel houden. Ja, het, heeft... wordt, het wordt bij iedereen natuurlijk strammer uh, met het ouder worden.
2: Ja. Ik heb zelf gemerkt bij mijn... Uh, ik heb een jaar of vijf geleden, denk ik, mijn Achillespees uh, gescheurd. En het viel mij enorm tegen uh, hoeveel tijd ik kwijt was... Voordat, dat, voordat ik weer een beetje de oude was. Ook, ja. een, ook een beetje mijn eigen schuld, want ik had niet zo'n zin in die fysiotherapie. Uh, maar uh, dat is natuurlijk ook wel een dingetje. Wij helen minder snel, denk ik.
4: Nee, dat klopt. Dat is ook zo. Wij de, de, je... je... Uh, nee, je ja, herstelperiode dat is uh, langer als bij een jong iemand. Ja, ja.
3: Een Vraag terzijde: jij hebt als, als huisarts of jij gewoon als mens hebt wel vertrouwen in het nut van fysiotherapie, Herman?
4: Z zeker, de, <laughs> ja. zeker, zeker de moderne fysiotherapie is uh, ontzettend belangrijk. Ja. Uh, 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 ik zie uh, uit eigen ervaring uh, zie ik, uh, mensen revideren die, die een uh, neurologische aandoening in, uh, noem ik als voorbeeld, mm -hmm. uh, die een herseninfarct hebben gehad of een, uh, een schedeltrauma of, uh, okay, of een nee. neurologische ziekte en die, die erg veel baat hebben bij. Uh, bij gerichte fysiotherapeutische ondersteuning.
3: Maar ik hou mij altijd vast aan de idee... dat 80% van de kwalen vanzelf overgaat. Dat is... Maar dat is
2: niet meer zo in nee, onze leeftijd, denk Nee, dat gaat
3: niet meer zo te zijn.
2: Nee, maar op een gegeven
4: moment zijn, zijn er natuurlijk bepaalde signalen... Waar, waarbij... Uh... Uh, ja, waar, je goed, waar je op, op zich uh, goed naar je lichaam moet luisteren en dan ook naar moet handelen
3: ik vind dat altijd en ik ben toch gelovig opgevoed maar ik vind het allemaal maar rommelig in elkaar steken en gebrekkig en...
4: je bedoelt een lichaam gebrekkig. ja het lichaam
3: ja. Ik vind dat, dat, dat allemaal maar, dat, het is niet echt perfect zal ik maar zeggen van begin tot eind van je leven
4: nee nee nee, nee maar goed <laughs> daar zul je mee moeten dealen ja, ja nee dat is sowieso
3: ik heb nog
2: wel een, een, een vraag die me bezighoudt, Herman. Hoe ver zijn wij doorgeslagen in het ontkennen van de ouderdom?
4: Onze hele uh, huidige cultuur is natuurlijk een beetje een cultuur van maakbaarheid. Wat natuurlijk, uh, ja, wat eigenlijk uh, to toch ook maar uh, iets is wat, waarmee we onszelf voor de gek houden. Want uh, ja... Uh, er zit gewoon een einde aan ons leven. Dat is, dat is nu helemaal zo.
2: Wij spraken met Herman van der Bos, huisarts in Rusten, de Uithoorn. Zullen we eens kijken of Koot weer zo'n toepasselijke quote heeft deze week.
0: De Quotes van
1: Koot. De volgende quote vond ik in een rouwadvertentie in de krant. En daar stond onder de gebruikelijke gegevens. Er is geen gelegenheid tot condoleren. Moeder is de mening toegedaan dat u beter tijdens haar leven langs had kunnen komen.
0: Brief aan mijn vader. Elke aflevering schrijft Marijn Iwema een brief aan haar vader Martin. Vandaag de brief van 2 december 2021.
5: Hoi, pap. Fysiek achteruit gaan, ja, dat lijkt me echt heel erg moeilijk. Tijdens mijn drie zwangerschappen vond ik het al lastig om fysiek achteruit te gaan. Maar laat staan wanneer je vermoedt of weet dat hetgeen je fysiek verliest... waarschijnlijk ook niet meer terugkomt en ook uh, ja, geen hoger doel geniet... Ik zie bij jou hoe lastig je het vindt om de gebreken te zien komen. Het voelt voor mij alsof je dat ontkent of vermijdt. Ik voel dat ik niet mag vragen naar of je schouder nog zeer doet bijvoorbeeld. En toen je een hernia had, gaf je me heel duidelijk te verstaan... dat dat niet betekende dat je er dingen om zou laten. Acceptatie. Dat, dat lijkt me eigenlijk de enige vaardigheid... die ons daarin allebei misschien wel kan helpen. Eerder vond ik acceptatie echt klinken als opgeven... Maar in mijn werk heb ik juist geleerd dat het een vaardigheid is... die je kan helpen in het herkennen en accepteren van de realiteit van een ervaring... zonder die te willen veranderen of te vermijden. Zorgen maken over je veranderende lijf... terwijl je daar geen controle over hebt. Dat kan zorgen voor heel veel stress. En wanneer je emoties erkent en accepteert... als een soort natuurlijke reactie op je ervaringen... in plaats van ze tegen te werken of te ontkennen dan maak je natuurlijk ruimte om je te richten op veranderingen... op gebieden waar je wel controle over hebt. Er zijn verschillende technieken om acceptatie te trainen. Allereerst is het natuurlijk belangrijk om je bewust te zijn van je emoties. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan mindfulness. En vervolgens is het belangrijk die emoties ook te erkennen... en tenslotte slotte om hiernaar te gaan kijken met zelfcompassie. Um, ja, je hebt gebreken, maar je hebt zeker ook krachten en, en sterke punten... Terwijl ik dit opschrijf, probeer ik me voor te stellen wat jij hiervan denkt. Ik zie jou echt nog niet een mindfulness oefening doen. Maar toch hoop ik dat je wat uit die ontkenning zou kunnen komen. Uit dat machteloze. Ja, hoe voel jij je eigenlijk over fysieke achteruitgang, pap? Inderdaad, machteloze en hmm, misschien ook bang? En zou acceptatie je kunnen helpen? Kus.
3: Ja, het is weer een heel uh, persoonlijke vraag die we, die we ook zeker uh, die een antwoord verdient en waar we ook zeker antwoord op gaan geven. Je vraagt machteloos of, of bang en uh, zou acceptatie kunnen helpen. En daarvoor zeg je en terecht denk ik uh, dat ik overkom als iemand die de gebreken vooralsnog uh, ontkent. Ik kan, ik kan in ieder geval niet ontkennen dat ik zelf vind dat ik nog niet zo ver ben dat ik, ik kan accepteren. Maar Martijn en ik hebben even in, in een voorgesprekje gezegd, nou, om nou eens iets aan die ontkenning te doen, gaan wij deze week proberen onze kwalen en kwaaltjes en klachtjes te benoemen en het daarover te hebben. Heb je even. Ja, <hijen> Een nou, van mijn kwaaltjes, ik weet niet hoe dat bij jou is Martijn... dat is, uh, dat is in ieder geval een slechte, slechte conditie. En, en, uh, ja, vermoeidheid, sneller vermoeid in ieder geval. Wat niet, wat niet echt helpt is dat je... Ondanks, ondanks dat ik vroeger altijd laat naar bed ging... en nog steeds heel weinig slaap. Ik ga wel vroeger naar bed, maar slaap uh, buiten uh, eigenlijk steeds slechter... Dat heeft volgens mij ook iets met leeftijd te maken.
2: Ja, dat, dat denk ik wel. Dat herken ik in ieder geval wel, ja. ja. Uh, ik, ik ga even inhaken op die uh, kwaaltjes. Hè, want ja. <laughs> je moet natuurlijk oppassen, dat wisten we ook van tevoren. als we aan dit onderwerp beginnen. dat het geen eindeloze klaagzang wordt van twee oudere heren. Nou, uh, nee,
3: nee, ik, ik kijk er naar uit. Dat, ik sta steeds slechter op van, van de bank. Tenminste, ik merk dat me dat moeite kost. En ik kijk uit naar het moment dat de kinderen mee, net zoals wij onze ouders dat hebben gedaan. Uh, de kinderen mee zo'n sta-op-stoel-cadeau uh, ja. <laughs> doen. Oh, zo, die soort die... uitgeschoten wordt. De
2: lelijkste stoelen die er zijn, zo ja, ongeveer. Uh, in voorbereiding van dit programma maakte ik een lijstje van uh, dingen waarvan ik denk, ja, wat ja. zijn nou eigenlijk mijn kwaaltjes. En ik moet eerlijk zeggen, ik kan. Ik moet daar op een bepaalde manier ook wel om lachen, weet je wel. Dat ja. ik echt bij de smorgens denk van god beter. Ik moet mezelf echt in de stijgers zetten om deze dag beter door te komen. Nou, dat begint natuurlijk met de leesbril, waar ik al vrij snel uh, aan was ja, overigens. Die heb ik ook, ja. Ja, hij is ook allemaal niet zo erg. Het gehoorapparaat, dat is wel een interessante. Want zeker als muziekdocent moest ik daar eerst helemaal niks van weten. En zelfs toen ik hem hier al een tijd had liggen... En die dingen zijn ongelooflijk duur. Want juist die duurste exemplaren, je, je begrijpt het al, die worden natuurlijk niet vergoed door de verzekeringen. Maar die dingen hebben hier dus ook een, een wekenlang in de verpakking gelegen, omdat ik er gewoon niet aan wilde. En ja, nu kan ik eigenlijk niet meer zonder. Um, ik ben een, een maagpatiënt, dus ik heb uh, maagpillen. Uh, ik had een te hoge bloeddruk, dus ik heb bloeddrukpillen. Ik heb een aantal jaar geleden mijn achillespees geschuurd, wat niks met ouderdom te maken heeft. Maar wel het feit dat ik daar nog steeds niet van genezen ben ook omdat ik geen zin had in die fysiotherapie. Ik dacht dat komt vanzelf wel goed, kwat uh, Ik heb door mijn jarenlange roken uh, COPD, dus daar heb ik een puffertje voor. Uh, ga door, ga door. Ja, joh, ik ben al. ben regelen, ongeveer. <laughs> Uh, ik heb als ik, ja. Waar ik erg van hou, als ik ga wandelen... merk ik dat ik al snel uh, uh, last krijg van mijn knieën. Dus daar heb ik zo'n uh, elastische steunkous voor... die ik overigens niet altijd aan heb. hoor um, En dan hebben we het nog niet eens gehad over
3: de... Maar komt er ook iemand om die kousen aan te trekken? Ja, nee, zo erg is het nog niet. <lacht> ik chargeer het een beetje. Ja.
2: Uh, maar dan hebben we het nog niet eens gehad over... Ik bedoel, ik ben blij dat ik niet... Ik ben niet ijdel, geloof ik. Want als je dat er ook allemaal nog bij krijgt... dat je denkt van, oh god, ik moet mijn haar ook nog verven. En het moet wel een beetje leuk blijven zitten. En ik zie een paar rimpeltjes en die moet ik allemaal nog wegwerken. Het is geen doen, joh. Je bent nee. gewoon 24 uur per dag bezig om, nee. om jezelf een beetje staande te houden. Dus ik heb maar besloten dat ik daar... Ja, ik, ik moet daar ook gewoon om lachen. Het is niet altijd leuk. Eerlijk is eerlijk, maar het hoort ook bij het ouder worden. Dus het is
3: niet anders. Ik zal even kijken naar mijn lijstje. Tenminste ja, jouw jou, van jou, dat ja, ja, ja. gehoor. Ja, ik, volgens mij is mijn gehoor uitstekend, maar denkt de familie daar geheel anders over?
2: Maar jouw gehoor is toch prima?
3: Volgens mij ook, maar mij wordt verweten dat ik regelmatig dingen uh, niet hoor. Dat zou ook best kunnen.
2: Oost-Indisch Oost waarschijnlijk, ja. Ja, bij mij, dat moet ik trouwens nog wel even vertellen. Want bij, dat, dat, daar heb ik dan achteraf wel een beetje de pest in. Want bij mij heeft het toch waarschijnlijk te maken met mijn, met mijn vak. Ik heb natuurlijk constant in die keiharde popbeentjes gespeeld. En nu is het heel gebruikelijk. Mijn zoons hebben allemaal van die, van die oordopjes. Nou ja, dat, dat deed je in die tijd nee, niet, weet je wel. wel. Dan was je een slappeling. Maar dat heeft wel... Uh... Er waren meer
3: de ouders die kwamen luisteren. Die hadden dan uh, ja, 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 precies. Ja. Maar
2: dat, dat heeft mijn oren geen goed gedaan, nee. denk ik. Net zo min als het roken mijn longen goed heeft gedaan... heeft ja. het uh, spelen in popbeentjes mijn oren goed gedaan. Maar sorry, jij was met je nee, nee, lijst. Nee,
3: nee, nee, nee. Nou ja, het, het roken ben ik dan vier weken geleden mee gestopt. Zoiets, althans. En um, sindsdien voel ik me in ieder geval... Zeker niet beter. <laughs> dat moet nog komen. Ja. Haar uh, en, en uiterlijk vind ik wel een, dat is wel een dingetje.
2: Maar ik hoor jou ook bijvoorbeeld vandaag ook weer over dat je jezelf te zwaar vindt. Of in ieder geval dat je, dat je last hebt van je zwaarlijvigheid.
3: Nee, het de, de gewicht vind ik uh, armoedig. Dat, uh, daar kun je zelf iets aan doen. Dat wordt ook en,
2: niet makkelijker naarmate je ouder wordt.
3: Nee, en ook nog stoppen met roken. Dat
2: zijn niet de dingen die nou meteen goed zijn voor de lijn.
3: Nee, maar het is niet zozeer dat ik nou zelf vind dat ik er iets aan kan doen. Maar dat je daar toch in die algemene opinie in meegaat. Dus ik zie zo'n foto en denk, verschrikkelijk. Had de lens niet iets meer naar boven gegund.
2: Omdat het me boeit, als het te intiem wordt moet je het zeggen. Maar zeg jij dat of zegt Marjan dat ook tegen
3: je? Nee, Marianne leidt aan het volgens mij aan hetzelfde syndroom als ik met het haar. Die ziet het niet. Die ziet het niet? Nee, ik denk het niet, nee. Oké. Okay.
2: Ja, ik heb namelijk Mea die dan uh, op een hele subtiele en <laughs> soms iets minder subtiele manier tegen mij zegt van ja, ik zie wel dat je iets uh, zwaarder geworden bent. En aan de ene kant vind ik dat lastig, aan de andere kant vind ik het ook wel weer iets hebben. Het dwingt je wel om je best uh, ja. te blijven doen. Ja,
3: zeker. Nee, maar, ik, maar goed, ik, ik, maar ik moet er in ieder geval iets aan doen. Dus die zwaarlijvigheid, dit is trouwens ook niet goed, want in de afdeling kwaaltjes, ik heb dus inderdaad de bloeddruk, of de bloedverdunners, ik weet ik eigenlijk niet eens, pillen. En daarnaast uh, moet ik opletten, suikerziekte, Ouderdomssuikerziekte heette dat vroeger, hmm. type 2. Twee, drie jaar, nee, dat is langer geleden. Ik was bij de huisarts en die vroeg, komt u wel eens buiten? <tus> <tus> kom voor wel eens buiten. Ja, ik zeg voor mijn, gevoel, voor mijn gevoel wel. We hadden toch een boot en zo. Dus, nou, wij komen er buiten. Ja. Ze dus, zeggen, ja, maar u maakt helemaal geen vitamine D meer aan. Dat houdt op een gegeven moment op. Of oh. uh, als je te weinig aanmaakt, dan gaat het lichaam dat ook niet meer doen. Dus daar krijg je dan ook pilletjes voor. Vitamine D is uh, zonlicht, geloof ik. Ah, vandaar. Dus, komt u wel eens buiten? Ja, ja komt ja. u wel eens buiten. Dus uh, ja. Mm -hmm. Maar om
2: toch een beetje naar de vraag van Marijn toe te gaan. Um, hoe zit dat? Leid je eronder? Ontken je het? Ben je er bang nou, voor? Ik, ik, Accepteer je het?
3: Nee, maar het, het is natuurlijk wonderlijk. Marijn zegt, uh, die heeft het over... Uh, zorgen over je veranderende lijf. Ja, nou ja. Mijn lichaam verandert wel, maar maar één kant op. Het, het, een collega zei eens... Het zit enorm in de lift. Alleen gaat de lift met een noodgang naar beneden. <laughs> dus... <laughs> Goed, dat is natuurlijk een beetje het vervelende van het ouder worden. En daarom, ja, worden we er denk ik ook lacherig om. Het is in ons geval ouderdom, on, eh, bijkomende kwalen, gebreken, eh, is onomkeerbaar. Ja. En onontkoombaar. Zeker. Dus je kunt er ook niet veel. Veel anders mee dan er lacherig uh, om zijn. Of zoals ik uh, in ieder geval, ik denk dat Marijn daar gelijk in heeft. Er zou iets van acceptatie uh, moeten zijn om er ook echt iets mee te gaan doen. Ja, dus want... Alleen ontkennen uh, helpt niet echt. Want jou een beetje inschatten, uh,
2: ik vind jou nou niet iemand die het ouder worden ontkent. Op de manier zoals je sommige mannen maar... probeert vreselijk... Nee. geforceerd jongensachtig te blijven, dat heb jij niet.
3: Nee, 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 nee helemaal niet, nee. Nee, maar het, je wilt natuurlijk, dat is niet onzin om dat te ontkennen, we willen natuurlijk eigenlijk allemaal met zo min mogelijk uh, kwalen en, en uh -huh. ziektes en narigheid uh, ongelooflijk oud worden. Je wordt ook gedwongen om, om uh, er iets van te accepteren van dat ouder worden, want nou ja, ik, ik las ontzettend graag. Maar het kost toch meer moeite met je leesbril op om te lezen. Zeker. Dat zijn en dan vervelende merk je dat dingen. je dus echt veel minder ja. leest, gewoon omdat je er, je wordt er snel moe van Het Dat vind het ik Kost ook. te veel moeite.
2: Ja, dat zijn vervelende dat vind ik. dingen. Dat ik. Ik ben over het algemeen, denk ik, vrij laconiek onder. Maar er zijn wel momenten dat je, dat je daar wel verdrietig over kunt zijn. Ik herinner me een uh, interview wat ik ooit las met, met, met Annie Schmid, die op latere leeftijd ook gewoon heel eerlijk zei van ja, maar. Uh, oud worden is, is echt heel naar. En ja. sprak de vrouw die bijna niet meer kon, le uh, kon lezen en zich en amper nog kon bewegen. Maar dus ze rookte nog. Ik maar ik merk bijvoorbeeld met die COPD, als ik tegelijkertijd aan het wandelen ben, dan is het lastig om, om terwijl je wandelt een gesprek te voeren. Begrijp je? Dat zijn echt dingen waarvan ik. Ja. Daar heb ik echt de pest over. Ja. Heb echt de pest over. En net zo goed als wat jij zegt, inderdaad, ook met dat lezen. Ik wil wel, maar dan moet ik bij wijze van spreken drie bouwspots hebben die ja. tegelijkertijd op het papier
3: ja. gericht staan. Ja, dat, dat zijn lastige dingen. Ik kom op dat lezen, omdat dat, net zoals een bril, uh, iets is uh, waarin je min of meer ja, gedwongen wordt om. ...het ouder worden of uh, het afnemen van je kwaliteiten uh, te accepteren. Onder ogen te zien. Ja, ja, ja. absoluut. Ja.
0: Vind je dit een leuke podcast? Dan hoef je geen uitzending meer te missen als je je abonneert... ...of ons gaat volgen via de bekende podcast-apps... ...zoals Spotify en Apple Podcasts. Leuke foto's en filmpjes kun je vinden op onze Instagram-pagina When I'm 64 Pod. Reageren kan via de mail When I'm 64 Podcast at gmail.com.
2: Heb je dat Martien? Ja, dat gaat lukken. Ze zat verleden week bij ons aan tafel en vanavond is ze er weer met een boekentip. Francisca Kramer.
1: Ik wil het dit keer hebben over een bekend boek dat al meer dan twintig jaar oud is. De zeven eigenschappen van effectief leiderschap van Stephen Covey. Het is geschreven in 1989 en inmiddels in 38 landen uh, 15 miljoen keer verkocht. En het is een methode die uh, inmiddels wordt toegepast op veel verschillende uh, vlakken. En ook heel goed toepasbaar is, denk ik, op het moment dat je ouder wordt en op een nieuwe richting wil vinden in je leven. En die zeven eigenschappen van COVID die zijn ten eerste, wees proactief. Veel mensen zijn reactief, die klagen over dingen waar ze geen controle over hebben, zoals het weer of de file. En doen dan te weinig aan dingen waar ze wel invloed op kunnen uitoefenen, zoals hun eigen gedrag. De tweede eigenschap is, begin met het einde voor ogen, bepaal een doel en werk er stap voor stap naartoe. 3. stel prioriteiten. Nou, dat lijkt me duidelijk. Vier, creëer win-win situaties. En vijf, eerst begrijpen, dan begrepen willen worden. Uh, eigenschap zes is... Uh, kijk waar synergie te vinden is. Dus vier de verschillen. En uh, maak er ook gebruik van. En eigenschap ten tenslotte is... houd de zaag scherp. En die laatste die is leuk, want die... komt van een verhaal van een houthakker... die in het bos bezig was om allemaal bomen om te kappen... maar hij werkte zich helemaal in het zweet en het lukte niet goed. En iemand zei, jeetje, waarom neem je even pauze en maak die zaag even scherp? Want die is hartstikke bot. Nee, 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 daar heb ik geen tijd voor. En het idee daarachter is, als je jezelf af en toe even rust gunt... om uh, eventjes bij jezelf na te gaan. Ja, waar ben ik nou eigenlijk mee bezig? Waar wil ik heen? Wat moet er allemaal gebeuren? Dan heb je daarna weer... Uh, dan kun je je tijd veel efficiënter inzetten. Dus het is een boek dat nog steeds heel actueel is en toepasbaar is... En ja, wel heel bekend is, maar toch een boek dat ik jullie niet wil onthouden en wat, ja, wat mij betreft echt uh, in deze reeks thuis hoort.
0: Bloemetje van, bloemetje van, het bloemetje van Martin.
3: Ja, uh, onderweg hier naartoe vanavond hoorde ik een buitengewoon gewoon somberstemmend uh, weerbericht. De komende dagen, daarin een passend. Een bloemgedicht bij, gedicht van Jacques Bloem voor vanavond. Het heet Gure Zomer. Ononderbroken, de dagen een grauwe wereld... die geen zon bescheen. En met hun onverbiddelijke vlagen regent de laatste hoop uit het leven heen. Op weg naar het graf is men niet meer verbolgen... Men wacht gelaten wat het lot besloot. En denkt aan het enige wat nog kan volgen. Najaar en ouderdom. Winter en dood.
2: wel van je geleerd heb, Martien, als ik het idee heb dat het echt heel slecht met mij gaat, dan lees ik een gedicht van Bloem en <laughs> dan denk ik, kan altijd nog erger, valt altijd nog wel mee.
3: Ja, ja ik, ik, het is vreemd, die, die, die gedichten zijn bij tijd en wijde zo fatalistisch en, en zo droevig, dat ik er ook weer ongelooflijk vrolijk van ja, word. Ja, toch? Nou, het, is, zo het, is, het is te ja. en, en het is altijd goed om te bedenken... dat uh, uh, bijna alle gedichten van Bloem zijn zo. En het gekke is dat uh, toen hij... Hè, dus een man die echt het alleen maar heeft... over zijn mislukte leven, mislukte carrière... en hij ligt begraven uh, met een steen op zijn graf... waarop staat voorbij, voorbij, o oh, en voorgoed voorbij... Hij vond het verschrikkelijk om afscheid te nemen van het leven. Ja, Het ja, is mooi. Ja. Ja.
2: Het zit er weer op. Dit was de vijfde aflevering van de podcast When I'm 64. Mede namens Martien. Een hele prettige twee weken. En we hopen jullie bij de volgende aflevering, aflevering 6, weer terug te zien.
3: Zeker.